0: 各位听众，大家好，欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。那这个节目是以越南外派生活为主的广播节目，主要主题我们都 focus 在职业生涯，哦、个人成长、投资理财、哦，以及家庭生活等等。已经过去了两个多礼拜没更新，其实是因为最近疫情已经渐趋向平稳了、啊，所以整个工作又慢慢恢复正常的轨道，更新的就稍微慢了一点，但是没关系。其实我有发现一些比较有兴趣的题材，我就会把它做成一套的专辑。像最近我发现说，突然没更新哦，就有几个听众跟我讲说：“哎。”你怎么两个礼拜还没更新？我们有人在等哦。其实我听到是蛮高兴的啦，因为做 podcast 有一个问题就是比较孤独一点，因为我都不知道听众对我节目的反应。所以如果你有在听我节目的，我真的很欢迎你在 Facebook 或是 IG 等等地方，只要找到我就多跟我互动，让我知道说，诶，你们比较想听什么样的话题，什么样的主题？其实我在想啦，是不是应该要转型做成 YouTuber？ 毕竟还有收入嘛。做 podcast 又没有收入。只不过我有点担心，就我看到那个网络上有人说我是那个声演家阿信，广播界的五月天。那我本人实际上造型可能比较像于天一点，我怕做成 YouTube 以后大家的落差太大。我想想还算了，继续做我的广播吧。做广播剪一集三十分钟，可能花两三个小时。但如果做 YouTube， 它相应的成本呢，花成本就太高了，没有这个时间去做这件事情了、啊。那我最近个人在经营我的 Facebook 的时候，就发现说粉丝上升是比较困难，所以我就想到，我如果去其他的越南网红的 b 部落格给他留言，像台湾的文青哥会怎么样？所以我那天就看到那个鞋厂外派日志，他在干掉说他们保成保员不能让员工出来嘛，然后破了一张那个漫画图说他们要出去，然后很多人说出来吃火锅啊干嘛干嘛。那我就去给他留言说，哦、这个从开放之后，我吃了凉面、牛肉面、意大利面，还有随意出去外面。我想说，去给他留个谐音梗，刺激人家一下。那其实这都是在这个越南生活里面，希望不只是工厂的同事哦，越南同事还是能够跟多一点的不同台湾的朋友在这边一起奋斗、台干，大家多一些互动。那也很希望说，如果在这个疫情结束，大家群聚都已经变成正常化的时候，能够交到更多的朋友。那其实今天的主题，我们要来讲一下说很红的河内吉林河东县通车这件事情。就联想到有几个朋友问我说，为什么河内的房价相对比较低一点？如果要讲这个议题，就变得要看很多的资料。我稍微分析一下，到底为什么河内几个比较大的案子价钱差不多在一平方米两千到三千美金之间，大概在两年前的时候，我去看，还有一千八到两千三之间的价格。那时候我就觉得河内投资房地产成本大概就是胡志明的六成左右。以 Vinhome Central Park 来讲，两年前已经涨到一平方米三千多哦。那那时候河内美亭郡那边呢、啊、几个比较新的案子，它开价才一平方米一千八哦。所以我那时候说大概是六成左右。那为什么会造成这个现象？我们就给这个吉林河东县的捷运开始聊啦。其实我先讲几个数字，大家可能会比较有感觉。我先讲台湾的木栅县。台湾木栅线在一九八八年十二月开始动工。一九九六年三月完工，差不多历时了七年，盖了十一公里长的捷运。那时候在台北市，我还记得我小学的时候，校外教学就是去捷运，走到南京东路捷运站以后，搭车一路到木木栅线再下来。台湾在三十年前花了七年盖好十一公里长的捷运，那时候投资的得标价格大概是八十几亿，一直营运到今天。大家会觉得说，哦，我们台湾其实蛮屌的，因为你看河东线啊，它其实在二零零八年刚开始的时候。投资额才五亿五美金，到二零一六的时候增值到八一六，八一六就相当于是两百多亿耶，才盖了十三公里。那我们台湾人在三十几年前，我们只花了八十几亿就盖十一公里。哦，其实我们不一定会这样笑人家，因为我们的内湖现在十四公里花了六百多亿，而且从规划到完工是二十二年了。其实。台湾在盖内湖捷运，我相信那时候也是吵很久。这个捷运路线的成型呢，对河内来讲一定是很好很好的一个消息，而且未来它一定会越盖越多。其实我个人更喜欢它的三号线。讲这个捷运路线的时候，其实先给大家科普一下，就是整个河内市的状况。河内呢不讲其他的市跟社，我只讲河内这十二个郡的话，它差不多大小是三百多平方公里哦，三十几万人。我们要知道，就是河内呢，它其实是沿着红河呃成型的都市。那最中心最贵的地带啊，就是环建湖旁边的环建郡。那我们把它讲成有三环线这个三个区域来看的话，最内圈的呢，就是从西湖八亭、洞多跟二津夫人郡，加上环建郡，这个应该算是它的一环之内。那如果往二环去切呢，二环它就是包含子桥、青春郡跟黄梅区这边，然后再到三环，就是最外面这一环呢，是北池莲、南池莲跟河东郡。大家自己去看地图。今天这个吉林河东线呢，它算是从一环之内哦，比较偏一环最下面的洞多郡往西南角的河东郡一直走。那从洞多到清春区到河东郡，总共有七个站。这七个站横跨共五十二条的巴士路线，这五十二条巴士路线又占了整个河内的巴士运输路线的四十 percent。其实它这一条路线建下来，接了很多大众运输。如果未来它的三号线也通了，三号线是怎么走？三号线会从一环之内的八町区往西哦，直接穿过紫桥，一直到南池店。那其实我对这条路线是比较有研究哦，因为那时候从八町到紫桥到南池店，它其实走过的市区道都不大，其实跟我们那时木栅线很像。木栅线它不是从复兴北路跟南京东路交叉，从复兴北路一路过去往大安山过去嘛？那两边的建筑都蛮近，三号线它从八亭一直到紫桥到南池店，其实它两边距更窄。我记得我在那时候看一个办公室的案子哦，它其实就是跟捷运站接着，它就像一栋捷运共扣哦，楼下是有商场，楼上是有卖办公室的主板，然后很高，然后一走下来就可以接到捷运站，就是大门口这样子。但那那条路蛮窄，然后我印象中哦，就是车水马龙，然后捷运就在那个办公室大楼前面，我又觉得说哦，这个形象跟台湾有点像。三号线它从八亭到紫桥到南池，它中间经过几个蛮有名的，像那个卡 r y 那个驻办应该也蛮多台湾人买，然后它会经过一个蛮大的百货商场叫 o a n o i China Plaza， 那一个我觉得也蛮漂亮，一路就会走到南池店这一块。既然有这个二 A 线的通车，又有三号线。它其实已经有在建，那个每个捷运站都有出来，我觉得它通车也是早晚的事情啊。这两条线变成河内的最早两条路线开始走的时候，它又有三环主要的大道路和巴士车路线，它整个都市规模的运输体系就已经成型了。第一次到河内的时候，我觉得它的高楼大厦还蛮多的，很明显的就是比胡志明更多现代化的。建筑看起来让我感觉有点像台中，呃，还是像高雄这样的大城市，就觉得很奇怪的事情。为什么一个比较具有现代化都市规模的城市，它的价格反而是老城胡志明的六成呢？所以我就特别找了一些资料来看一下，包含就是整体的外资 FDI 的状况，还有人口数等等。说到这个三环线这一条大路啊，其实它往北吼是可以一直到。河内的内排机场，那些北边有蛮多日本人的工业区，所以日本人走这个三环线，由机场那边呐、啊、一路往南，经过北莲池到丹莲池这一块区域哦。我觉得北莲池这一块有一个很大的建安，呃、嗯、，Sunshine Group 的 Si p 哦，这个念法我不知道确不确定，但那一块的造镇真的是非常大，超级多栋商帅的 building 在那边。往下到南池莲呢，还有更下面的河东啊，其实它应该沿着这个三环线，会是整个河内它市中心发展的另外一个新的地方。因为我们知道，就是河内老城区，它其实要做大规模的造镇是不太可能。那整个河内市政府，它就是。配合就是几个顶级的鉴赏啊，有意的一直把市中心变成多中心，也就是说，老的环建区呢一样会是最贵哦，也是最多大型企业总部啊，或是外商使馆。可是往外扩散啊，八、哦、町、栋多跟二之部分区这些区域，你要有大规模造整，可是相对比较难，所以你就会从北池连、南池连到河东。青春区、黄梅区都会有一些大型的建案。我看林控，它很多案子都是沿着这条路在建，包含 Royal City、w a s t e Point、Time City、Wing Hong 二 A、Garden 那区。它其实在南池连的最左边，我还蛮喜欢那区。走进去以后，觉得路上都很干净。我自己在这个南池连的跟紫桥区中间，我看到很多政府的部门。比如说能源部啊、公安局啊、海关总署啊等等都在这边。那我小时候又有一个算命的说，如果我要投资房地产，我就要投资在那个国家政府机关旁边，或什么学校。所以我就一直对这一句很有兴趣，我就开始看这边。这两年呢，我在看河内的房价好像没有上升太多。我、哦、当初一千八到两千平方米的，现在可能到两千二或两千三，可能涨了十到十五 percent。其实它只是符合整个越南的基本 GDP 成长而已。但我其实我蛮期待，就是在整个疫情过去之后，那外资也都开始回来以后，开始大量的投资，河内它会成长成一个什么样子？如果它整个大型的设备的交通规划是有剧组慢慢成型，然后它的多中心的发展又成型的话，河内是应该会变成一个不错的地方。但我知道有些在北方工作的台干蛮不喜欢河内，就是说热的时候超热，空气又不好，哦，然后有时候冷的时候也还蛮冷的。我先回头来讲，就是说外资进入越南的状况 ，FDI 这件事情来讲 ，Foreign Direct Investment 到底整个越南它是一个什么状况、啊、那我先给大家一个数字概念，就是接到目前十月为止啊，越南今年的 FDI 外资进入越南注册及登记大概是220亿美元左右。那其中127亿它是加工制造业为主，包含那种电子厂的系统厂或鞋厂等等，啊，化工厂都算是制造业。占了外商进来的总投资额 53%， 那接下来就是能源、啊、电力等等的项目。那这些项目可能项目很少，但是每个项目都超大哦。这个以55亿美元排在资本的第二，占总投资入册了大概 23% 左右。那我们最在意的房地产业务到底今年进来了多少美金呢？哦，房地产业务今年投资的规模是 21.2 亿，差不多占了到目前为止221亿的 9% 左右。那我们再来往下看，就是到底哪一个省吸进了最多外资，其实蛮意外的、哦。今年目前为止第一名的是龙安， 3 6 8亿。那为什么呢？是因为 36.8 亿已经占整个外资进入越南 15.5%。是因为龙安有新加坡的一个大公司啊，投资了一二期的发电站，光这个发电站注册资本额就31亿哦。所以这个龙安发电站是让他们变成第一名的原因啦、啊。那其实第二名是谁？大家应该知道，就是胡志明。胡志明今年的目标是要吸到外资54亿，可是到今年8月15左右， f d i 才达到 21.8 亿，比去年2020年同比下降了 43%。那也就是说，他去年在同期1到8月应该有做到将近30亿美金的引入资。除了胡志明以外啊，接下来就是海防。海方也不错，海方因为有那个 L G 的面板厂，大概是二十亿左右哦，这个还蛮强的。他们二零二一年呐、啊，八月三十 L G 又增加了十四亿，从原本的七亿加上十四亿就二十一亿左右。在耿特这边呢、啊，有一个日方的热电厂哦，十三亿美金要打造一个整个南方的国家电力系统。那接下来还有一个是。永福省，永福省有一个 Craft Binna， 是日本的职场哦，主要做牛皮纸的，大概是有六亿左右。那在平阳省也不错啦，平阳省其实今年到目前为止就有十五亿，包含了 Polytex Far Eastern， 在那边就有六到七亿美金的投资，也蛮高的。既然平阳都有十五亿，大家知不知道河内到目前为止有多少？河内到目前为止才九点二七亿，也就是说。河内到目前为止西到的外资呢，还没有胡志明的一半。那所以大家可想而知，就是为什么大家会觉得河内的都市发展也不错？那胡志明的发展城区又老旧，为什么胡志明的房价比河内高这么多？我觉得 FDI 的指数吸引外资的指数，一方面代表热钱有没有流进这个都市，支撑相应的产业啊。劳工让劳工变成中产阶级，中产阶级就会去买房子。另外一个，它也代表了外国人直接来到该地区的人数比。如果像龙安那种很大项目不算，它可能不会来几个新加坡人。但是小型的项目的外商一直进来的话，其实外国人也会看重当地的投资。尤其是上一集我介绍有局游戏的时候，就说韩国人超喜欢买房。韩国人的买房主力是三十到三十五岁成家的年轻人，所以如果他们被外派到越南的话，他们一定会买房。所以我们也看到，就是整个河内，它其实是有韩国人村，比如说整个建安一大堆，就像富美型器具这韩国人超级多，因为他们是走一个经济殖民的方式嘛，不断把自己国家的文化、人民带到另外一个国家安居乐业，然后靠着大型企业安顿在那边的工厂生产制造，然后变成韩国人的文化。其实韩国人也蛮深入在地，因为我发现他们很多都会讲。越南文，我们讲完这几个 FDI， 我们就可以知道说，其实一直在讲的很红的河内，它吸引外资的能力还没有到胡志明的一半。那当然，它未来是有几个政策啊，就是说希望它未来五年可以吸到300到400亿左右的美金。那我觉得这个目标、哦，可能他们要努力一下。我们还可以再来比较一下，基本上的人数啊，就是河内现在这十二个郡哦。我不含它其他的市跟县，这十二个郡大概占三百平方公里，人口数是三百万左右。但如果整个河内的面积的话是三千三百五十九平方公里，人口大概八百万。那胡志明是几公里？胡志明的区域从一郡到十一二郡，然后平兴、平胜啊、新平等等的，是两千多平方公里，人口大概一千两百万。如果疫情走掉一百万，好，还有一千一百万。所以。胡志明相对比较 小， 人又比较 多， 所以胡志明的人口密度其实是整个越南最高 的， 比河内还要高很多。所以以人口数来 讲， 以外资进去的来 讲， 这两个大的基础数 据， 我们可以看 到， 河内的房价要高过胡志明是其实蛮困难的。那其实我一直在 看， 就是南方这几年其实它有一波压制建商的行 为， 所以在二军那时候有很多建商，他说拿不到真正的开始建造，他可以取得那个土地使用权，他只能在那个地上挖挖土而已，他不能真正开始盖。那个时候，胡志明市是觉得房地产太热，是有意打压。但是河内你可以看到以第一的 Vincom 这个集团来讲，它最少有超过十个案子，所以我刚才讲了，就是以整个河内的北方有上帅集团的 C 区啊，往西南方这边有新的南池连里面的米顶，米顶里面就有大小的案子很多，我、哦、那边还有。r i 的 Guardians， 在哎往下就是最近大家很常看到广告的，比河东郡还要在西南方的 Smart City， 那广告很多 ，Smart City 的造镇计划也是一个很大的造镇计划。那接下来跨越老城区过横河，那边叫龙边郡。那边有 Vinh Hung 好几个 River s i d e Vinh Hung Ocean Park， 就是说在你的社区里面有海洋这件事，有沙滩，就是一个非常夸张的造镇计划。从这几个大案子出来，河内这个城市会发展成多中型化，一区一区的造镇，而且每一个造镇里面都有学校、有医院、有健身房、有 Shopping Mall。它这个一个完整造镇计划，我是在台湾没有经验。那我听说大陆很多建案也都是这样做，只不过 Winhome 到目前为止都做得蛮成功的。南方的台干没有办法想象这一块的话，你就去 Landmark e i t One 看像那个八十楼整个 Winhome Central Park 它的腹地这么大，在九郡有一个 Winhome Grand Park， 那就我所知它应该是 Winhome Central Park 的七倍大，就是超级大、超级多户数的一个造镇。然后在九郡的 Winhome Grand Park 过了河到同南那边还有一个更大的。又是呢 v i n h o n Grandpa g 的两三倍大的，还是更大的，叫 Nong Ba Land 的 Aqua City 吧，还没有去过那边。但是越南这个国家，它一开始做营造跟造证，还有开始做建案这个规模，其实在台湾基本上是不可能，没有哪一个建商有霸取了这么大的土地，动用这么大的成本。那为什么我常常每次在讲，都一直讲 v i n h o n g 是因为我对 v i n h o n g 有投资相关的经验。然后又用它是整个越南第一名的房地产火车头来衡量每个建案，它为什么会选在这边？它有没有能力把这个地方整个拉起来？目前为止，我看到它成功了好几次，所以我对 v i n c 还是蛮有信心的啦。最后来讲讲整个从捷运到外资到多中心发展的都市，还有房价之间的关联，我觉得。河东线的出线、二号线，还有未来三号线，一纵一横这两条线呢，对整个河内民众大部分的交通方式改变的不会太大，因为你必须要搭公车，再转捷运，再搭公车才能到自己的指定地点。河内大部分可能都还是以骑摩托车为主。那当然，我不觉得那个票价一个月二十万对他们会是影响啦。但是，既然河内整体的网络线成型还有一段时间，外资进去的。又没有胡志明这么明显，多中心化的城市又在各地开花，东南西北都有大型的造镇，所以它的房价要上升呢，我觉得要有很大很大的热潮，或是很大很大的经济复苏，才会有可能走到像胡志明市当年二零一五到二零一九左右这段时间一路往上飙。我认为河内整体而言，它的房价成长应该还是缓步向上，基本上应该是可以打赢每年的 GDP 成长。不是说它的发展慢，是因为它供给是蛮多又有多中心化，那外国人又没有像胡志明这样这么多这么密集。所以如果真的要拿河内跟胡志明来比的话，到底该投哪一个？我自己心里想法就是说，先不要去认为房地产还有再有一波大型的爆发，像胡志明是当初一样。现在投资比较稳健的心态，应该是看着哪一个案件，它周围的基础设施随着产业的聚落，还有相关的题材，还有道路的交通建设、人口的移动、中产阶级的上升等等，这个地方变成一个很好的生活区块。如果你很喜欢，你也觉得叫你搬去那边住也可以的话。那你带着三五百万，你就是可以投资那边。然后把这个河内的钱应该要放长，至少五年左右。它可能不像胡志明的房地产可以这样，就是一两年就转手就先赚一笔。但是整体而言，在河内的出手价格还是比胡志明低的状况下，你身为一个台干，你存的钱慢慢去缴这个预留贷款，我觉得还是可以合理处理的。只不过，如果要跑去河内投资，我认为房地产中介就是超级重要。所以，你要是遇到不好的房地产中介，你必须要一直跑河内的话，那你干脆就不要做个投资，你直接就买在平阳啊，或者是买在雅皮都可以。如果你在河内有熟悉搭配的中介，你又觉得那边未来会是电子业、高科技业的重镇，而且它的交通、都市网络建设。城市化的大规模、比较现代化城市发展，你又比较喜欢，那你希望以后在那边市中心有一个自己的房子，让你享受这个十几二十年的经济成长成果，让河内是等待它有一天超越胡志明，我觉得也可以。只要是你有这笔钱不是很急，可以长期放了，我觉得在河内也不会赔钱。最后还是要讲，就是说，相对于投报，还有你自己的资金应用，应该要把它做成一个很明确的表格。你手上有多少钱？那你预计跟银行贷款的话，你每个月要还多少？你自己的薪资卡不卡不的过来？然后再把这笔钱投去你认为长期会增值，而且出租又可以有租客哦，不会难处理的这个状况下去做投资。那其实做房地产投资最后都是一样，衡量自己的钱有多少可以用多久。第二个看这一块的题材发展。整体的震惊趋势有没有人流？有没有买气？有没有交通建设？有没有大型的建案进驻？然后预估三到五年左右，中间可不可以收到租金？房客怎么处理？那中间有没有中介可以配合你？那处理完，你都思考过了。我觉得在越南 GDP 成长，现在人均大概是 2,500 到 2,900 之间，一路成长到人均 GDP 是1万美金左右的时候，整个房地产都还是会上升，这也是整个世界的趋势。而且现在通膨时代来临嘛，美元之前。的 Q E 这一波造成很多热钱在外面，万物皆涨，油、米、黄小玉、煤炭、天然气什么，全部都在涨。那房屋建的成本也会在涨。到底在这个时代，你把钱丢在哪里是可以抗通膨，又是你比较有信心的？我觉得我们既然人都在越南，就应该跟着越南的 GDP 成长，去享受这块的现金动能。希望今天这一集的节目呢，分析的比较紧凑，都是我一些个人的逻辑推理。希望有很懂河内跟胡志明房地产的朋友，可以告诉我说，如果是你，你会怎么做选择？我、哦、希望可以交流一下。谢谢大家。在这个时代呢，已经没有哪一个人可以说我讲的就是对的。如果你有听到有个老师说我讲都是对你听我，那你就千万不要相信他，因为在这个不稳定无卡的时代，所有都是变动模糊，而且随机。在这个机会可能这边起来，那边的机会就下去。你看到这个经济量体起来，另外一个经济量体就沉沦。变动太快，所以我也都不敢说我讲的会是对的，只是希望透过我的思考，对未来有做一些推测，然后有更多的朋友可以跟我一起讨论。让我们在越南打拼这个同时呢，除了增加自己的思维模式，增加自己的逻辑推演，然后也有一群同样爱好的朋友，大家可以交流一下。那谢谢大家收听，晚安。